0: Wie aan lobbyen denkt, denkt vaak aan grote bedrijven met diepe zakken, goede connecties, aan geheime ontmoetingen met politici en aan de achterpoortjes van de politiek. Het klinkt allemaal nogal los, Maar klopt het ook? Is lobbyen legale corruptie? Vanuit het Vlaams parlement. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Een tijdje geleden beroerde de plannen van Chemie Reus in Nieuws te gemoederen. Het Britse chemiebedrijf wilde in de Antwerpse haven nieuwe fabrieken bouwen om schaalligas te verwerken tot grondstoffen voor de plasticindustrie. Om die fabrieken te bouwen had Ineos natuurlijk ook omgevingsvergunningen nodig en konden ze best wel wat subsidies gebruiken. Het bedrijf legde dus haar plannen voor aan de Vlaamse overheid en de stad Antwerpen en die steunde ook het bedrijf in die plannen.
1: We become stronger in petrochemicals player top tree
0: Nu er ontstond toch wel ook heel wat controverse rond het dossier. Zo zouden de plannen van Ineos de wereldwijde CO2 uitstoot de hoogte in gaan jagen en moest er ook 55 hectare bos worden gekapt om de fabrieken te kunnen bouwen. Hiertegen kwam er dus protest. En dat van verschillende milieuorganisaties, waaronder Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en Natuurpunt. Vlaams
1: minister van Omgeving en Energie. Door u doen worden onze steden en rivieren bedolven onder de duivelse veiligheid plastic.
0: Deze organisaties zijn dan gestart met juridische procedures en enkele van die organisaties hebben ook een bezetting van het bewuste bos ondernomen. Ondertussen is de bouw van een van de fabrieken alvast geschrapt. Dit is eigenlijk een voorbeeld van lobbyen of belangenvertegenwoordiging... ...van zowel een bedrijf als van verschillende milieuorganisaties. En we zien hier dat die milieuorganisaties toch wel successen kunnen boeken... ...maar vaak associëren we lobbyen eerder met Big Oil... Big Pharma, de banklobby, de autolobby. We denken aan heel veel schandalen die dan in het nieuws komen en waar het naar boven komt dan dat de politiek eigenlijk jarenlang heel weinig kritisch heeft gestaan ten opzichte van die belangen, waarbij het er dan ook naar boven komt dat ze zelfs helemaal ronduit betrogen geweest zijn. Maar klopt dat ook? Zijn het echt altijd aan die multinationals met diepe zakken en goede connecties die deals bedisselen met politici in achterkamertjes? Zijn het inderdaad degenen met het meeste geld die het meeste invloed kunnen uitoefenen? En trekken NGO's en belangengroepen die opkomen voor de burger dan altijd aan het kortste eind? Is lobbyen dan wel democratisch? Voordat we die vraag kunnen beantwoorden, moeten we eerst een beter zicht krijgen op wat lobbyen eigenlijk is en hoe het in zijn werk gaat. Lobbyen kunnen we omschrijven als een actie die belangengroepen, zoals bedrijfsassociaties, beroepsorganisaties, vakbonden en NGO's, maar ook individuele bedrijven en zelfs individuele burgers kunnen gaan ondernemen, met eigenlijk als belangrijkste doel om het beleid te gaan beïnvloeden. En dit door politici hun beleidsmedewerkers ambtenaren te gaan overtuigen van hun standpunt van hun zaak. Zo zien we dat er in ons land heel wat organisaties en bedrijven actief zijn die zich dagelijks bezighouden met belangenbehartiging. Ons Antwerps onderzoeksteam ontdekte zelfs wel meer dan 2000 belangengroepen actief op Vlaams, Waals en Nationaal niveau. En we kunnen dan denken aan voorbeelden zoals het Verbond Belgische Ondernemingen, UNIZO, Vebelfin, associaties die de ziekenhuizen vertegenwoordigen zoals Zorgnet Icuro of die consumentenbelangen vertegenwoordigen, zoals testaankoop. We kunnen ook denken aan allerhande NGO's, zelfs Amnesty International of het Netwerk Tegen Armoede. En natuurlijk niet te vergeten, ook de vakbonden behoren ertoe. Dus op elk moment zien we dat als die belangenorganisaties, maar dus ook die bedrijven of ook een individuele burger, hun stem laten horen om zaken te gaan veranderen of om die juist te gaan blokkeren, vertegenwoordigen ze dus eigenlijk een belang gaan ze hun standpunt kenbaar maken ten overstaan van de politiek. En dat betekent dus dat ze aan het lobbyen zijn. Zo wordt er dus echt gelobbyd op allerhande dossiers. Van onderwijs tot cultuur, tot economie, gezondheidszorg. Echt, op elk onderwerp wordt er gelobbyd. Maar hoe kunnen lobbyisten hun doel dan bereiken? Hoe kunnen ze invloed gaan uitoefenen op het beleid? Als politieke wetenschappers maken we een onderscheid tussen twee soorten van lobbystrategieën. Enerzijds hebben we insightstrategieën. Dit zijn eigenlijk activiteiten waarbij er rechtstreeks persoonlijk contact is tussen de lobbyist en de beleidsmakers. Uh, we kunnen bijvoorbeeld denken aan telefoongesprekken, e-mailuitwisselingen, uh, eens een keer langsgaan op het kabinet bij een regeringslid. Dat zijn allemaal insightstrategieën. Anderzijds hebben we dus outside-strategieën. En dat zijn lobbyacties waarbij belangenorganisaties en bedrijven via de nieuwsmedia druk proberen uit te oefenen op het beleid door de publieke aandacht voor hun zaak eigenlijk te gaan vergroten. Lobbyen is ook zeker geen koud kunstje. Lobbyisten zullen vaak verschillende acties met elkaar moeten combineren en hun strategieën moeten aanpassen aan de politieke context waarin ze werken om succesvol te kunnen zijn. Wie zijn de politieke mede- en tegenstanders? Is er veel media-aandacht voor het dossier of net weinig? Staat het dossier hoog op de politieke agenda? Welke argumenten zullen het meest overtuigend zijn? En kan er bijvoorbeeld een coalitie gevormd worden met gelijkgestemde organisaties? Echt een veelheid aan tactische keuzes moet gemaakt worden en aan een succesvolle lobbycampagne ligt dan ook vaak een gedetailleerd communicatieplan, onderzoek en grondige dossierkennis aan de basis. Dat betekent dus ook dat lobbywerk een zaak is van organisaties en bedrijven die de nodige professionaliteit en expertise kunnen gaan uitbouwen. Lobbyen vereist echt wel vakmanschap en het is dus niet iets waar jij en ik tijdens onze lunchpauze gaan klaarspelen. Het maakt dat lobbyisten zijn een beroep is... En daar is op zich niks mis mee. Oké, okay, we weten nu wat lobbyen is, dat er verschillende strategieën zijn en dat lobbyen geen koud kunstje is. Wat kan politiek-wetenschappelijk onderzoek ons dan vertellen over het negatieve imago dat aan lobbyen kleeft? Wat zegt onderzoek dan over het beeld dat lobbywerk er eigenlijk voor zorgt? Dat het belang van enkele die met goede connecties en veel geld, primeert boven dat van het publiek, het publieke belang? Daar zien we eigenlijk dat wetenschappers dat beeld al meermaals hebben kunnen ontkrachten en kunnen aantonen dat lobbywerk vaak ten goede kan komen van een burgernet. Dat is de
1: toekomst die hier wordt bedacht voor de arbeiders en de bedienden en de ambtenaren. Samen sterk, één front
0: dank u! Ten eerste heeft onderzoek vastgesteld dat er heel veel belangenorganisaties actief zijn die eigenlijk opkomen voor de standpunten en de voorkeuren van burgers en niet die van economische sectoren dus. Denk aan organisaties zoals de Vrouwenraad, de Traint-Rambeus, de Gezinsbond of de Vakbonden. Vaak zorgen zij ervoor dat de stem van het brede publiek wordt versterkt doordat ze kunnen spreken vanuit een grotere achterban voor een groter collectief en op die manier druk kunnen zetten op beleidsmakers. Ten tweede heeft onderzoek ook kunnen vaststellen dat het niet automatisch zo is dat degenen met het meeste geld invloedrijk gaan zijn. Hier hebben we gezien in verschillende onderzoeken, in België, maar ook op Europees niveau, dat er vaak een veelheid aan belangengroepen actief zijn. En ja, dat maakt het dus moeilijk om vast te stellen wie dat er net invloedrijk was. Maar toch kunnen we dan ook zien dat er daar burgergroepen aan het langste eind trekken. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Oosterweeldossier. Daar zien we dat de actiegroepen Ademloos, Stratengeneraal in Ringland na een jarenlange strijd, hun slag hebben kunnen thuishalen en de overkapping van de Antwerpse Ring hebben kunnen afdwingen. We zijn compleet. Ja,
1: we zijn compleet.
0: Lobbyen kan dus in dat geval echt wel een zegen zijn voor de democratische besluitvorming, omdat het ervoor zorgt dat beleid nauwer aansluit bij de wensen en de voorkeuren van burgers. Daar moeten we wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Want onderzoek heeft hier aangetoond. Dat belangengroepen vooral een succesvolle spreekbuis zijn voor het grote publiek als het gaat om beleidskwesties die veel media-aandacht krijgen, er veel organisaties aan het lobbyen zijn en het politieke conflict hoog oploopt. Onder die omstandigheden zien we eigenlijk dat de uh, maatschappelijke reflex van politici bij uitstek wordt aangesproken en dat ze daar dus gevoeliger zijn voor de publieke opinie en daar dan ook rekening mee gaan houden wanneer ze beleid maken. Die politici zijn natuurlijk ook verkozen door een achterban uiteindelijk. Je zult misschien nu denken, ah, die bedrijven kunnen nog altijd winnen. Ah ja, ze ze lobbyen gewoon binnen kamers. Toch heeft ook recent onderzoek daar positief nieuws te vertellen. Want uh, we hebben gevonden in België, maar ook in andere Europese landen, dat in tegenstelling tot wat eigenlijk vaak wordt aangenomen, die bedrijfsbelangen, toch standpunten vertegenwoordigen die eigenlijk gemiddeld genomen in lijn kunnen zijn met 50% van de publieke opinie. Dus die hun lobbywerk, ondanks dat die dus een economische achterban vertegenwoordigen, hoeft dus niet per se een vloek te betekenen voor de democratische besluitvorming. We weten dat het bedrijfsleven soms wint, maar dat op andere momenten dus burgergroepen aan het langste eind kunnen trekken. En organisaties die een standpunt vertegenwoordigen dat nauw aansluit bij de publieke opinie hun slag kunnen thuishalen. Lobbyen heeft dus zeker wel zijn plaats in een democratisch politiek systeem. Het is voor politici en ambtenaren echt onombeerlijk, echt essentieel dat zij kunnen overleggen met organisaties, lobbyisten, bedrijven die de verschillende standpunten in de samenleving die er leven komen vertegenwoordigen. Politici hebben immers niet alle kennis, alle expertise, alle ervaring in handen. Dus die kunnen die input best wel gebruiken. Daarom heeft lobbyen ook vaak wel gewoon een onterecht negatief imago. Nu, wil dat zeggen dat we helemaal niet meer waakzaam moeten blijven als burgers en zelfs als beleidsmakers, voor dat verstorende effect van lobby. Nee, natuurlijk niet. We moeten wel waakzaam blijven. Daar zien we eigenlijk dat er nog veel werk te verrichten valt in België om daar verder in te gaan en verder te gaan reguleren. Herhaaldelijke oproepen van academici, journalisten, internationale organisaties zoals de OESO, parlementsleden en zelfs belangengroepen hebben dan ook de politiek al verschillende keren opgeroepen om meer inzicht te verschaffen in wie er gehoord wordt en hoe politici en ambtenaren met de input van lobbyisten omgaan. Welke concrete maatregelen kan de politiek dan nemen? Er zijn eigenlijk drie dingen waar sterker op kan ingezet worden. Meer transparantie creëren, beroepsintegriteit en een uh, meer gelijk speelveld tussen de verschillende belangen die worden gehoord, eigenlijk daar werk van gaan maken. Een eerste probleem om dieper op in te gaan is dus het gebrekkige gezicht op wie er allemaal dus lobbywerk verricht welke contacten er worden aangegaan met welke beleidsmakers, wat er dan precies wordt bediscussieerd op dat moment en hoe dat dan het beleid gaat beïnvloeden. Het federale parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, voerde daarom een lobbyregister in waarin elke organisatie of lobbyist die de Kamer wil betreden zich verplicht moet inschrijven met als doel eigenlijk om op die manier meer transparantie te creëren. Nu, momenteel zijn er eigenlijk nog heel veel mogelijkheden om te lobbyen zonder daarin geregistreerd te staan. En we weten bovendien ook niet over welke onderwerpen er dan wordt gesproken. Bovendien bestaat zo'n verplichting ook niet op het Vlaamse niveau. Hier is de oplossing dus om nog meer die transparantie te creëren en over hoe dat besluiten tot stand komen, over hoe beslissingen gemaakt worden... Om dus die registratie van belangengroepen en lobbyisten, allerhande eigenlijk, verplicht te gaan maken op alle overheidsniveaus. Naar voorbeeld van de praktijken bij de Europese instellingen zouden politici en ambtenaren ook een logboek kunnen bijhouden van de lobbyisten en de organisaties waarmee ze spreken en wat dan de onderwerpen zijn waarover deze organisaties en bedrijven komen praten. Beide maatregelen helpen dus om meer transparantie te creëren in dat besluitvormingsproces in wie dat er gehoord wordt daar zicht op te krijgen. Nu, een tweede probleem is dat er op dit moment in België eigenlijk een gebrek aan gedragsregels is voor lobbyisten die een kader gaan schetsen waardoor degenen die oneerlijk te werk gaan valse informatie geven of zelfs eigenlijk politici gaan trachten om te kopen dat die eigenlijk niet echt systematisch kunnen uitgesloten worden... van het besluitvormingsproces. Daar kan verandering in komen... Enkele lobbygroepen hebben zelf daartoe al initiatief genomen, zoals bijvoorbeeld de Belgian Public Affairs Community, BIPACT. Die hebben zelf een deontologisch charter opgesteld waarbinnen de leden hun lobbyactiviteiten eigenlijk moeten gaan uitoefenen. En die dus eigenlijk ervoor moet zorgen dat die leden, dat die lobbyisten die daarbij aangesloten zijn, de beroepsintegriteit hoog in het vaandel gaan dragen. Nu natuurlijk, dat charter, dat deontologische charter, dat die hebben opgesteld, is maar beperkt tot de leden die zich bij die organisatie hebben aangesloten. En we zien hier en daar ook nog andere zelfregulerende initiatieven vanuit de sector. Maar toch ook daar wil ik pleiten voor de invoering van een deontologische code voor de lobbyisten allerhande over alle sectoren heen, die ook nog eens standen heeft. Die er dus echt voor kan zorgen dat de rotte appels gesanctioneerd worden en worden uitgesloten van het beroep als lobbyist eigenlijk. Een derde probleem dat ik hier graag wil aanhalen, is dat er eigenlijk op dit moment nogal nauwe banden zouden kunnen ontstaan tussen de politiek en de lobbysector. Dat noemen we de zogenaamde draaideur. Eigenlijk. En die draaideur betekent eigenlijk dat politici na afloop van hun politieke carrière de overstap maken naar een lobbysector. Of omgekeerd dat eigenlijk lobbyisten de overstap maken naar een politiek mandaat. Op die manier zien we eigenlijk dat er een ja, grotere mate van belangenverstrengeling zou kunnen gaan ontstaan. Uh, een mogelijkheid hier is bijvoorbeeld om voor politici een afkoelingsperiode in te voeren waarbij ze niet naar de lobbysector mogen overstappen vlak na hun politieke carrière. En dan het laatste probleem, en dat is ook het moeilijkste probleem om aan te pakken, dat is dat ongelijke speelveld dat bestaat tussen de verschillende belangen die kansen krijgen om gehoord te worden door de politiek. Wat we daar eigenlijk telkens hebben vastgesteld in onderzoek, is dat bedrijfsbelangen veel talrijker en prominenter aanwezig zijn in het beleidsproces dan burgergroepen. Dus dat is toch wel oneerlijk. Nu, in België hebben we al een aantal mechanismen ingebouwd die dat speelveld toch iets of wat gelijker maken. Uh, we kunnen bijvoorbeeld denken aan overheidssubsidies die aan tal van organisaties worden gegeven en waardoor die hun werking kunnen gaan professionaliseren, meer expertise gaan kunnen uitbouwen. Een ander element waar ik aan denk is bijvoorbeeld de adviesraden. Zoals de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. En daar zien we dat er vaak wordt gestreefd naar een meer evenwichtige samenstelling tussen wie dat er aan tafel zit. Een evenwichtige samenstelling tussen economische belangen, consumentenbelangen of de belangen van werknemers, vertegenwoordigd door de vakbonden. En op die manier komt er dus ook meer een consensusadvies naar buiten, naar de regering toe die beleid maakt. En van een steunrichting? Maar het kan natuurlijk nog altijd beter. En hier komt de moeilijkheid, omdat het hier dus vooral gaat over een grotere bewustwording bij die beleidsmakers over wie er dan niet wordt gehoord. Wie krijgt er minder kansen? Wie komt er structureel niet aan bod? Wie krijgt er die subsidies? Wie mag er zetelen in een adviesraad? Zijn dat dan niet altijd de usual suspects? Daar mag er dus in nog grotere mate een aandacht zijn, een, een bewustwording zijn voor degene die weinig kansen krijgen om gehoord te worden door de politiek. Als dat in orde komt, dan pas hebben we echt een gelijker speelveld. Lobbyen kent dus vele problemen en er is echt nog veel werk aan de winkel om tot een betere lobbyregulering in ons land te komen. Betekent dat dan dat lobbyen legale corruptie is? Natuurlijk niet. Lobbyen is en blijft een essentiële praktijk in ieder democratisch systeem. En lobbyisten en belangenorganisaties die een doorgeefluik vormen voor de bezorgdheden van hun achterbaan naar de politiek toe kunnen dus op veel momenten eigenlijk dat beleid en de democratie net versterken. En dat is ook echt al meerdere malen bevestigd door politiek-wetenschappelijk onderzoek. Dus lobbyen mag best wel in een positiever daglicht worden geplaatst.